0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Bom Estado Puro. O meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez, meu amigo Tomás. Tomás, como é bom estar de volta e como é bom chegar ao quinquagésima episódio neste podcast.
1: Uh, boa tarde a todos, espero que esteja que tudo bem com as pessoas nos ouvir. É, é bom estar de volta. Se calhar não para o podcast dedicado para os temas que vamos aqui falar, se calhar eu, não, é, não são temas que eu, se calhar me agrada muito, mas, mas o futebol é assim. Há dias melhores e, e há dias piores.
0: Tomás, sem mais demoras, passando já o primeiro tema desta semana, e que tema? Porque houve um grande jogo na passada sexta-feira, o clássico entre o Porto e o Benfica empatado a uma bola. Tomás, a palavra, que achaste desse grande jogo?
1: Sim, já, já passou algum tempo mas alguns se calhar também já se esqueceram já foi a supertaça a taça da liga mas foi, foi um jogo interessante uh, disto também por um bocado por parte do Benfica que acho que o Benfica já não fazia um clássico uh, não tão negativo como tinha vindo a fazer nos últimos anos uh, foi um jogo até que positivo por parte do Benfica uh, na minha opinião acho que o Benfica se calhar aqui até ganhar este jogo ali na parte final agora, senti que faltou foi uma coisa, desde que Taremi foi expulso uh, o Benfica aí supostamente na teoria devia começar a atacar e a, e a rematar se eu não me engano se calhar fez um remate e acho que foi o Deverton por cima da Blisa uh, eu acho que uma equipa como o Benfica quando joga 20 minutos com mais um tem que arriscar mais e, e rematar mais vezes
0: sim, sim, eu concordo contigo no, no aspecto que disseste o Benfica quando começou já com mais um jogador Uh, parece que o jogo estagnou completamente. Uh, um jogo muito pausado atrás e na frente. Pouca objetividade, poucas oportunidades de gol. Sublinha, uh, como tu disseste, o, quando entrou, fez aquele remate, uh, mas foi pouco mais o que eu conseguiu fazer após a expulsão de Taremi. Uh, Diga-se diga já que é uma expulsão justa. Mas também sou a favor sim. de que Pizzi também devia ter sido expulso uh, por, por acumulação de faltas. Uh, mas sim, foi um jogo rígido. Uh, faltava o Benfica ter um jogo assim o Benfica sempre foi aquela equipa uh, muito mansinha nestes jogos contra o Porto e neste jogo mostrou o que é ser benfiquista e fez um excelente jogo uh, te referi que o Porto uh, teve algumas oportunidades de gol é verdade, mas o Benfica para mim foi superior aos dragões mas o que fica é a ideia que o Benfica jogou bem e agora era melhorar o problema <risos> o problema é que o Kobe o Benfica uh, melhorar e já há não sei quantos casos positivos no Benfica de acho sete... que é oito,
1: oito jogadores se não me engano oito jogadores de sete... oito jogadores
0: exatamente Sim, sete jogadores no total 17 pessoas no total uh, mas Tomás uh, se tiver mais algo a dizer neste clássico diz, se não passamos já à Taça da Liga onde o Benfica e o Porto, estas duas equipas acabaram por ser eliminadas pelo Sporting e pelo Braga por duas bolsas a uma
1: exatamente, eu vou pegar aqui um bocado na coisa da Taça da Liga e começar já aqui pelo Braga-Benfica Uh, pois tu disseste, e, e também achei isto quando o jogo do Porto aconteceu, que isto podia ter sido um jogo em que podia ter dado um clique mental uh, nos jogadores, o que é facto é que neste jogo Benfica-Braga, uh, eu também estou da mesma opinião que acho que o Benfica jogou um bocado superior ao Braga, agora, foi dois golos, que eu, que eu parecia que estava a haver repetição dos golos, uh, do um só golo, Uh, foi, acho que na minha opinião foi um bocado de falha uh, defensiva, mas também aqui contra o Braga acho que foi o Benfica sem, sem alma não, o Benfica estava a perder 2-1 um, não parecia que estava ser vontade e depois, uh, às vezes tinha um jogador sozinho contra cinco do Braga já quando estava a perder, ou seja acho que era suposto ainda ter mais jogadores à frente não os tinha uh, se bem que foi o que tu também explicaste se eu não me engano dos oito, acho que é 8 jogadores que estão fora 6 ou 5 são dos jogadores que mais jogaram nessa época, ou são jogadores do 11 titular. Também é complicado, não é fácil. O Benfica jogou com aí dois ou três jogadores que fizeram o segundo jogo da época. Quer dizer, isto não é chegar aqui e está feito. Deve ser uma contra o Braga, mas acho que faltou assim um bocado de... do que houve no Dragão. Uh, e acho que foi por aí que o Benfica também acho, que perdeu este jogo.
0: Sim, é verdade que as, as, as expedições tiveram que ser feitas no inicial. Uh, Exatamente. E talvez a principal culpa. Do nível de jogo que o Benfica apresentou, porque a defesa é completamente nova, nunca tinha jogado esta defesa. Um, sim, acho que nos gols do Braga a culpa é da defesa. Os dois gols, porque são os dois gols praticamente iguais um cruzamento para a área, um diretamente e o outro para cabeceamento de Tormena a falha defensiva completa da defesa do Benfica é imperdoável. É verdade que, como eu digo, são, é uma defesa nova, nunca tinham jogado uh, entre eles, uh, mas acho que os jogadores deste nível podiam ser um pouco mais. Uh, já que jogam no Benfica, em relação ao jogo, o Braga entrou melhor. O Benfica não está, acho que não estava à espera desta entrada do Braga, muito forte, muito impressionante. Uh, mas o Benfica conseguiu melhorar o seu jogo e criou várias oportunidades de gol. Eu lembro-me que antes do culto Pisi, o Benfica tem duas oportunidades de gol uh, ali muito perto. Um remate de Darwin ao poste, digo já que não, eu acho que Darwin é um bom jogador, mas ainda não vou com a cara dele porque acho que está cada vez a jogar mais para ele uh, em prol da equipe um, e acho que o Benfica não pode ter um avançado assim precisa ter um avançado de matador mas que jogue para a equipa que dê jogo como por exemplo era o Raul Jiménez, o Jonas e acho que Darwin apesar da idade isso é um problema um, acho que falta muita coisa e acho que o Benfica precisa de, de algo novo mas cá está o Benfica criou oportunidades de gol para marcar Golo não conseguiu o Braga quando, quando foi lá foi mais eficaz conseguiu marcar gol e venceu. Isso é que importa. Continuo a achar que o Braga um, não está a ser a equipa que já foi aí em outras alturas. Acho que não está a praticar um futebol assim tão apaixonante como as pessoas andam a dizer. E o Benfica, depois daquele jogo no Dragão, pedia-se também um pouco mais. Apesar das alterações defensivas, no ataque o Benfica tinha que fazer muito mais e não conseguiu fazer. E depois também as substituições de JJ foram muito tardias, na minha opinião, e também um pouco à toa, se me permite a palavra porque tirar Rafa aos 70 minutos um, não faz todo o sentido porque Rafa era aquele jogador que partia a defesa toda, ganhava falta, ganhava amarelos. Portanto, não fez sentido a mim também não fez sentido tirar Sefrovic ficando só com um avançado na frente e, e aos 92 minutos, quando estás a perder 2-1, um, é que vais meter o Gonçalo Ramos também é um, uma suposição que eu não percebo de tudo mas o Bifica perde, é o terceiro objetivo falhado do de Bifica depois das Champions League da Super e da Taça Liga ficam a faltar apenas três objetivos ao Benfica esta temporada: o campeonato, a Liga Europa e a Taça Portugal. Veremos onde é que a equipa de Jorge hoje vai. Já o Braga, mais uma final da Taça da Liga. Veremos se vai ganhar, se vai ser outra vez campeão. Será um jogo super difícil contra o Sporting, muito bem orientado. E é aí que eu pego demais de Sporting, ah, tremeu, mas deu a volta ao Porto nos minutos finais: um jogaço e um golaço de Giovanni Cabral. Neste caso posso dizer dois, porque foram dois que ele marcou mas cá está o Sporting mais uma vez na Taça da Liga e o Porto mais uma vez a escorregar frente ao Sporting nas eliminatórias. O que tens a dizer sobre este jogo?
1: Sim, a dizer que, que esta época tem sido um bocado atípica, 2021, 2020 foi, foi esquisito em, em todo o mundo, não só no futebol, 2021 também começou difícil, só que uma coisa está-se a tornar banal, é a Taça da Liga e é, é Porto a não conseguir ganhar, é o único título que lhes falta ganhar, Uh, e o Sporting irá à final com o Braga. Agora, um, realmente foi um grande jogo, mas na minha opinião o grande jogo só se transformou a partir do 1880, que acho que até lá foi um jogo com poucas oportunidades, um, não houve assim, ambas a partes, muitas oportunidades, foi assim um, um jogo um bocado a nível uh, de meio campo, não, não houve muitas oportunidades, só que valeu uh, para os últimos 10 minutos, porque foi, foi espetacular aquela de vir volta do Sporting, Uh, muito, muito interessante gostei muito e também acho que ainda vai ser mais interessante ver esta final porque são duas equipas que muita gente acha que são das melhores que estão a jogar em Portugal, por isso tem tudo para ser uma, uma boa final
0: Sim, acho que foi uma final que tocou por escasso acho que se esperava muito mais das duas equipas, é verdade que o Porto tinha casos de Covid e o Sporting também não pôde contar por, com, com se não estou em erro, não menos e se parar, também porque tiveram falsos positivos e a DGS não deixou participar neste jogo mesmo que tendo em conta o, os 11 de cada equipa esperava-se muito mais das suas da qualidade do, do, do jogo na, das equipas por exemplo a Corona está muito em baixo esta altura uh, Maréa, assim, sim o gol de Maréga é espetacular Tomás.
1: Uh,
0: é, é, o, uh, só de nível de que
1: ele foi literalmente
0: um gol a Maréga exatamente, mas ia dizer as perspectivas deste jogo que me surpreendeu bastante, foi o João Mário, não do Sporting, mas o do Porto, que tem apenas 21 anos, encheu o meio-campo do Porto de uma maneira que eu não estava de toda a espera, fez um esgaço, e era um dos que merecia mais nesta final, nesta final não, nesta meia-final. Já de lado do Sporting, um, não, não achei que, que houvesse um jogador que, que tivesse pegado de saco, individualmente, porque acho que houve os jogadores que estiveram muito em baixo de forma porro. Uh, João Mário continua a achar que não está... Assumo na sua melhor fase no Sporting mas continua a titular isto é que importa uh, Adan também teve poucas oportunidades de, para defender uh, porque como eu digo houve poucas oportunidades de gol de cada equipa mas cá está o Sporting mete o, Vano, o Ruben Amarim mete o João Cabral aos 77 e a partir daí o jogo muda todo como tu disseste a Maringa marca e depois o João Cabral biza e dá, e dá a passagem à final ao Sporting uh, cá estava a ser uma final espetacular Sporting Braga um, duas equipas que eu acho que tem tudo para, para fazer uma grande final, tem muita qualidade individual e coletiva. Veremos até sábado, portanto, hoje é sexta-feira também, uh, portanto, também não, não vai demorar assim tanto tempo até sábado, mas veremos se aparecem mais ou não casos de Covid nas equipas. Uh, o Braga, supostamente, já tem um. Altar no Leite do Benfica também foi diagnosticado com Covid-19, portanto, é incrível como é que deixaram o Benfica jogar uh, contra o Braga, sabendo que tem... um. Enorme, enormíssimos casos de Covid no, no plantel mas pronto, é a vida e tem que ser, mas Sporting, Braga Tomás, para fechar, quem achas que vai levantar a taça, Braga, bicampeão ou Sporting volta a conquistar este título ah,
1: eu acredito no Braga, acho que o Braga vai ganhar pela questão de consistência que acho que o Braga está tá consistente
0: vai ser um grande jogo de certeza mas eu vou meter a minha aposta no Sporting, acho que Ruben Marim Uh, vai conseguir voltar a conquistar e vai ser o primeiro treinador a conquistar uh, por dois anos consecutivos, duas Taças da Liga, por dois clubes diferentes e o Sporting vai voltar a sorrir como campeão do inverno. Veremos também será como campeão de verão. Fechando então o tema da Taça de Liga, passamos a outra Taça, deste, deste caso a Super Taça espanhola, porque Tomás, o Barcelona tinha a oportunidade de conquistar um título, mas não foi desta e dificilmente conquistará alguma nesta temporada. Perdeu 3 2 <risos> com uh, o Bilbao pós prolongamento, uh, foi um jogo azarado uh, do Barcelona, uh, que estava a ganhar 2-1 e deixou-se empatar aos 90 minutos, e depois, no prolongamento, um grande golo de Inaki Williams, deu aqui a vitória à equipa basca, uh, que dizer já que é uma equipa que é só constituída por pessoas que nasceram no País Basco. Isso é te já sabe muito, porque é cada vez é menos frequente no futebol mundial. Para fechar e antes estar a palavra, um jogo que o Barcelona... Uh, não, não, não concretizou tão bem como em Bilbao para, taça, para, a, para o campeonato espanhol um jogo fraquinho do Barcelona mas que tinha oportunidades para, teve oportunidades para conquistar o título não conseguiu, num jogo em que a Messi levou a primeira expulsão com a camisola do Barcelona Tomás, agora sim, palavras para o Barcelona e para o Bilbao neste grande final da Supertaça
1: Sim, é assim eu vou ser sincero, eu não, eu não vi o jogo Uh, por isso não, não tenho muito a dizer, uh, mas eu vi pessoas a falar a dizer que, que foi um jogo meio equilibrado, o Barça teve se calhar um bocado melhor no jogo, mas lá está, volta a repetir, eu não vi o jogo, uh, mas sei que, que isto eu sei que foi uma grande vitória para, para a história do Atlético Global. Bilbao, uh, uma final desta vencer desta maneira, uh, e também acho que, que foi, foi bom agora para o lado do Barcelona foi assim um bocado preocupante não é como tu disseste, acho que teve a vencer por duas vezes e foram um empate aos 90 uh, por isso acho que o único ponto positivo que podem tirar daqui é que a Griezmann marcou dois gols uh, e acho que esta época não, até está razoável uh, mas vamos ver agora como é que se o Barcelona consegue dar a volta a este início da época que já não é propriamente o início e se consegue ainda ganhar um título esta época
0: Sim, o Griezmann está razoável menos quando dizem que tem que marcar, marcar penaltis uh, e aí é que está o problema que o Griezmann gosta de mandar penaltis para o País de Gales deve ter algum, algum primo lá que também quer jogar futebol mas enfim, não está muito mal o Griezmann mas uh, continuo a achar que não, que não tem cuidado de estar no Barcelona pelo menos este Griezmann, se fosse o Atlético de Madrid tudo bem uh, para fechar, dizer que Marcelino Toral treinador do Bilbao chegou a 3 4 jogos conquistar aqui o primeiro título pelo, pelo Bilbao ele que há dois anos não estou em erro, venceu a Taça do Rei frente ao Barcelona por duas bolas a uma também um, e volta aqui a conquistar um título e o Bilbao volta a conquistar aqui um título passado de cinco anos, quando venceu também o Barcelona uh, na Supertaça também um, depois de vencer 4-0 em casa empatou a um em Campo, uma eliminatória espetacular, na altura em que a Supertaça era a duas mãos Uh, portanto há a ser uma década até bastante positiva para o, para o Bilbao e esperamos um futuro ainda melhor uh, portanto aqui um futuro risonho para o Bilbao e um futuro difícil para o Barcelona que já se pede a, a demissão de Cuman, mas duvido que vá acontecer porque quem vier fará pior ou igual fechamos aqui então o tema Barcelona e passamos a outro tema porque para o Barcelona os ex-Barcelona podem chorar pela supertaça perdida mas podem rir-se porque o Real Madrid Acabou de ser eliminado na taça do Rei de Espanha uh, pelo Alcoiano. É verdade, uma equipa da terceira divisão espanhola que conseguiu eliminar o Real Madrid no prolongamento e esteve a jogar com menos um jogador. Portanto, Zidane está com vida muito difícil uh, no Real Madrid e há um dado curioso porque uh, cost... quando Marcelo costuma jogar titular pelo Real Madrid, o Real Madrid costuma perder muitos jogos. Uh, portanto, eu se só o Zidane deixava o Marcelo de fora porque as coisas assim ficam muito difíceis Tomás, palavra para o Real Madrid que acabou de ser eliminado pela uma equipa da terceira divisão espanhola e para Zidane, será que continua no cargo ou não?
1: Sim, é assim primeiro acho que o Zidane vai continuar no cargo uh, acho que, que não é o melhor momento para o despedirem se calhar no final da época depende como é a época acabar não sei, podem pensar nisso e agora vou-te ser sincero eu não desgosto do Real é uma equipa que eu simpatizo porque foi uma equipa que eu vi muito quando o Ronald lá estava agora vou dizer que foi espetacular uh, esta equipa da terceira divisão ter eliminado o Real da maneira que foi a ir a prolongamento uh, e com menos um por isso acho que, que é por causa disto que todos gostamos do futebol claro que se formos falar com o do, Adeb do Real ele não, não gostou tanto deste jogo mas, mas é isto o futebol e uh, a seguir em frente, mas acho que foi uma noite espetacular para o Acredito, para estes jogadores do Alcoiano.
0: Sim, acho que é mesmo o significado de festa da taça, porque é isto que faz de, de tão belo as taças de cada país. Uh, e Tomás, um tema também relativamente, relativo ao Real Madrid, que é o é um, um jogador espetacular, muita qualidade. Volta a não ter espaço no Real Madrid e fala-se de uma saída para o Arsenal. Achas que é a melhor opção para o jogador que neste momento no Real Madrid pouco ou nada joga uh, num Real Madrid que, como se pode ver, não está a ter vida fácil nas, nas competições?
1: Pois, exatamente. Isso tem uma coisa que tem me feito um bocado de impressão, porque é assim, o Real Madrid não está a fazer a melhor época do mundo, como se já sabe, se já serve parar. E é assim, eu não percebo qual é que é o problema de ter um jogador como no ano passado jogou muito bem no Real Sociedade. Uh, e que este ano não percebo porque é que não pode experimentar a jogar eu sei que ele já jogou alguns jogos mas acho que não muitos e é assim, pior do que está a correr a época acho que é muito difícil a época não está a ser 5 estrelas só que não, vou impostá lá. acho que é arsenal, o Arsenal ao tudo indica uh, acho que ainda não é oficial mas é, acho que está tá quase certo uh, por isso vamos ver o que é, se o surreal não se vai arrepender disto seguramente
0: sim acho que o pior desta possível negociação para o Arsenal, acho que o pior mesmo é para o Benfica, que irá defrontar o Arsenal e se defrontar o Edgardo será muito difícil para ele, porque é um jogador tremendo mas falta muito uh, para a para a com o Arsenal e o Benfica também terá que rezar para não ter mais casos de Covid no plantel se bem que, ao que tudo indica quem, quem teve um caso de Covid uh, poderá não ter o segundo supostamente, e o Benfica já teve quase a equipa toda com Covid portanto também isso seria um bom sinal o mau sinal é recuperar os jogadores, porque pode-se ver como Darwin, que dificilmente está a conseguir encontrar o seu espaço depois de ter estado em quarentena com Covid. Mas fechando aqui o tema do Real Madrid e esta iluminação histórica frente ao alcoiano passamos aos Juventus. E já que tu falaste do Ronaldo, é aí que vamos tocar, porque a Juventus teve um excelente jogo, quer dizer, participou num excelente jogo uh, da Série A frente ao Inter não fez, foi um excelente jogo porque perdeu por 2-0 frente ao Inter de Conte que fez um jogo espetacular, talvez o melhor da época uh, e volta aqui a abanar as redes do, do, das Juventus passado, se não estou em erro 5 anos uh, nunca estar aqui a enganar-me da última vez que o Inter conseguiu vencer uh, as Juventus, já, já faz muito tempo uh, exato 5 anos, foi em 2016 portanto vejam bem há quanto tempo é que o Inter não vence as Juventus mas cá está, Tomás, Juventus uh, aqui a escorregar Vê o, o Milan a 10 pontos, é verdade que as Juventus têm menos um jogo, o Inter continua ali colado ao Milan a 3 pontos, uh, preocupa-te as Juventus do Ronaldo estar assim, tendo em conta que a exibição foi muito fraquinha, frente ao Inter, como eu, como eu já disse, a fazer um dos melhores jogos da temporada.
1: Pá, sim, acho que preocupar não é bem a palavra, porque ambos sabemos que as Juventus sempre foi assim. Uh, e não vejo muita coisa para mudar, é inconsistência. A Juventus é uma equipa que, que joga bem nos jogos espetacular, como foi o caso do AC Milan que ganhou, e depois faz jogos como este. Agora, é certo que o Inter jogou muito bem, ganhou, mereceu, uh, mas sim, acho que este, é, este campeonato está a ser preocupante para a Juventus, pois acho que está muito difícil, e vai ser muito difícil, ganharem a, a Série A, a não ser que isto tudo mude, e eles encontrem um ritmo bom, Uh, não sei, não sei, mas se calhar agora com esta vitória da Supertaça contra o Napo, acho que, que isso pode mudar. Se calhar,
0: sim. Uh, e o Inter, por exemplo, já que estou aqui falo do Inter que ganhou e que está em segundo lugar a 3 pontos no Milan, é uma equipa que pode aqui beneficiar de não estar nos competidores europeus. É verdade que foi um péssimo ano na Champions e ficou em quarto lugar, mas terá menos jogos, ou seja, terá aqui uns 4 ou 5 meses até a final do campeonato, a segunda volta toda neste caso, uh, sem preocupações de jogar na meia-semana e por isso poderá ser uma, uma, boa, uma boa razão para conseguir conquistar o título o Milan continua forte por si mesmo Ibramovic voltou e marcou dois golos continua em grande o Milan já agora que contratou a mais Tomás, Manzoukites e Ibrahimovic. levarão o Milan ao título? uma dupla muito forte, de certeza
1: sim, forte, mas acho que são jogadores parecidos até Ambos não são os melhores estaticamente, nem são os melhores em termos de corrida. Agora, é certo que estou muito interessante para ver como é que estes dois vão trabalhar. Estou muito curioso para ver como é que estes dois vão, vão trabalhar. Ibrahimovic já comentou que não se importou. Uh, não, se importou não se importa dele vindo. Uh, por isso acho que vai ser uma grande dupla.
0: Sim, não sei se que já está a treinar há muito tempo mas amanhã sábado, dia 23, Milan vai ter um jogo espetacular frente à Atalanta é um jogo muito difícil daqui o Milan pode descolgar veremos, uh, mas que é um jogo muito interessante e vamos ver se vamos ver, poder ver em ação, mandos o Kit juntos, uh, porque será com, com certeza um grande espetáculo. Um, um espetáculo que pode deixar aqui o Milan uh, mais desequilibrado, porque um, um jogo em que o Milan não pode muito bem perder pontos, e se vamos ver os jogos, os jogos das outras equipas que estão abaixo, são os jogos mais acessíveis, mas falta uma volta inteira, todos vão ter que já contra todos. Vamos esperar para ver quem será o campeão da Série A. E assim fechamos o tema da Série A e passamos a outro tema em Itália. É verdade que as Juventus perdeu o 2-0 com o Inter, mas nem tudo são mágoas, porque venceu a meio da semana a Supertaça Italiana por 2-0 frente ao Nápoles. E Ronaldo marcou um dos golos, ele ultrapassou passou Bicam como o melhor marcador da história do, mundo, do, do futebol, neste caso. Tomás, palavra para este jogo das Juventus, que venceu mais um título. E para Ronaldo? Que chegou, oh, que chegou um número redondo, 760 gols como sénior no mundo do futebol. Tomás, outra palavra.
1: Sim, é claro que, que é muito... Eu gosto de ver o Ronaldo, um jogador que eu gosto muito, a bater este recorde. Um recorde um bocado polémico, vamos dizer, não é? Porque há aquela polémica de Bicam e até de Pelé terem marcado mais golos mas em termos oficiais, teoricamente, é o Ronaldo com mais, por isso acho que, que é um recorde que não vai ficar por aqui, Eu acredito que o Ronaldo deve marcar mais golos, uh, mas acho que é um grande recorde de bater, e também destacar aqui a vitória contra o Nápoles, uma equipa que não é fácil, ganhou a, a Supertaça, acho que é a primeira vez uh, nestes últimos tempos que a Juventus ganha um título uh, de Itália sem ser o campeonato, pois acho que se eu não me engano já no ano passado tinha perdido a supertaça ou, sim, ou colásio, alguma coisa assim parecida exatamente, exatamente, acho que foi com e agora aqui ganhou 2-0 aos 80 em cima, si, eu por acaso vi o penalti ouvi, foi um penalti horrivelmente marcado mas é assim o futebol uh, e foi uma, uma vitória interessante para as ventos
0: Sim, sim, esse, 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 essa, essa situação do, do, da polémica eu também tenho a ideia de ter visto já há muito tempo, antes do Ronaldo estar assim tão perto de chegar a este recorde, que o Bicante tinha 805 golos. Agora, não sei se era número verdadeiro, mas tenho a ideia que era 85. Mas também se for 805 ou 806, o Ronaldo, qualquer dia, vai batê-lo e os golos que inventarem. Né? Portanto, é esperar para ver, porque não há dúvidas que é um dos melhores jogadores do mundo e para muitos, o melhor jogador do mundo. Mais uma vitória das Vendas que pode, como tu disseste, dar aqui um moral para o que resta da temporada. E assim terminamos um, aqui o tema das Juventus e passamos a outro tema, Tomás. Por favor, peço que não chores. Estamos num podcast e era bom que não chorasses, porque o Liverpool uh, voltou a escorregar, uh, perdeu em casa por um zero com o Burley e voltou a perder uh, em casa para o Premier League, o que já não acontecia desde Abril de 2017, frente ao Crystal Palace. Tomás, toda a palavra, o Liverpool não está numa boa fase.
1: Sim, chorar chorar é pouco. Uh, mas fiquei muito chateado isso fiquei. Pois não está nada que eu vou fazer, não sei o que é que se passa com esta equipa, e eu já te insisto uh, pessoalmente e, mas mas é uma coisa que eu acho eu, eu já te disse isso e acho que o, o Liverpool não joga bem com o Tiago no meio campo ou pelo menos, se jogar com o Tiago tem que jogar com o Anderson, acho que é mais a questão do Anderson jogar porque quando o Thiago, por exemplo, meio-campo que houve, é o meio-campo tem sido já contra o Nath, foi que foi, o Isnaldo, um Thiago Alcântara e o neste caso, quando isto acontece, nenhum destes faz o que o Anderson faz, que é muitas vezes ir para a lateral direita para fazer cruzamentos, e eu sinto que é isso que tem feito o Liverpool, e para, não só para fazer cruzamentos e para fazer jogadas, mas, agora, se tu me dissesse o Isnaldo, um Thiago Alcântara e Anderson deve funcionar, claramente, deve ser um grande meio-campo, agora, que é facto é que isso não tem acontecido e ainda não aconteceu também por causa das lesões. Porque quando Tiago Alcântara e Anderson jogaram juntos, o Anderson jogou a defesa. Mas sem dúvida que este jogo do Burnley um, se calhar, pode não ter sido uh, um bom exemplo. Porque, na minha opinião, o Barley não é nada merecedor desta vitória. É o Liverpool. Mas em outros jogos, como por exemplo United, e esse empate a zero, se calhar. Um, com o tipo na defesa, o Anderson disponível no meio-campo a jogar com o Thiago, o Liverpool tinha ganho, agora o que é certo é que eu não estou nada a gostar de ver este Liverpool, já está com uma grande vantagem do United, mas vamos ver, isto é a Premier League, do momento para outras equipas deixam-nos de jogar mal, como acabam por jogar bem, e espero que o Liverpool melhor.
0: Sim, já está uma grande vantagem do United e pode estar uma ainda maior vantagem do City se ganhar o jogo que falta. Sim. A verdade é que o City tem Kevin de Bruyne de Fora por duas, três semanas. Vai falar Tottenham, Liverpool e quem sabe Manchester. Uh, mas o City está a fazer uma grande recuperação esta temporada. Já em relação ao Liverpool, daí que é o tema que nós estamos aqui a abordar. Mas uh, as coisas não estão muito fáceis lá para os lados de Eiffel. O Liverpool não vence só cinco jogos na Premier League e não marca a quatro. Uh, não sei o que é que se passa. Isto, isto não marcar a quatro é o que mais me surpreende. Porque na frente não há lesões. Firmino, Mané e Sala jogam. Portanto, é incrível como é que não se marca golos. E depois, eu vou aqui dizer os resultados frente às últimas 5 equipas da tabela na Premier League. Porque é incrível. O Liverpool empatou 1-0 com o Burnley. Em um jogo de... Empatou não, perdão, 1-0 com o Burnley, que sei a que é. Empatou a 1 com o Brinton. Empatou a 1 com o Fulham. Empatou a 1 com o West Brom. E ganhou 2-1 ao Sheffield United. Ou seja, venceu um jogo, empatou 3 e perdeu 1. Em casa tem uma derrota, um empate e uma vitória. Fora, são dois empates. Mas, a uh, Van que será a principal razão para esta toda uh, má fase que o Liverpool está, está a ter?
1: É assim, antes de mais, costumo tanto ouvir estes resultados, mas é assim, eu acredito que, se calhar, não é a situação desta toda de equação, porque para além do Liverpool ter jogadores... Uh, Lesionados também têm uma equipa de grande qualidade, os estão uh, saudáveis. Agora, o que é certo é que falta jogadores, eu falo no meu caso, falta jogadores do meu Liverpool, como o Van Dijk, que era um jogador que na época passada deu ainda algumas assistências ou deu passos para assistências, pois o Van Dijk tem uma qualidade de passo longa impressionante e, e quem sabe fazer bo 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 bolas. Quem sabe meter bolas longas numa equipa como o Liverpool é espetacular, não é? Com aquelas duas flechas lá à frente e também falta jogadores como o Diogo Jota, que no início da época, um, no início da época, quando ele começou a jogar, salvou muitos resultados ao Liverpool. Por isso, acho que é uma questão disto. E também é os tempos que vivemos. É, estamos numa situação difícil, nós não sabemos o que passa na cabeça dos jogadores, é complicado para todos os jogadores, mas isto não é só no Liverpool, é em todas as equipas. Umas um, piores que outras, mas é, é assim, espero que isto tudo mude no Liverpool. Se não mudar, olha, é para o ano pensar e tentar ganhar para o ano se este caso não ganharmos este ano.
0: Mas olha, pior que o Liverpool só está mesmo o Chelsea. Lampard não está a ter uma vida muito fácil este ano. Sim. Leva 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas no campeonato inglês. Tem 33 gols marcados, 23 feridos. Uma, uma quantidade de gols feitos muito grande. E, por exemplo, o Werner, o avançado do Chelsea comparado ao, ao, ao Leipzig não está a render o que rendia não marca-se, não estou em errado 11 12 jogos, já lá vai muitos jogos por exemplo, Havertz com uma figura espetacular do Leverkusen não está a render o que rendia, Ziyech também muito apagado a defesa, nem dignada nada um, Tomás agora rapidamente aqui ao é Chelsea um, achas que vai conseguir mesmo assim chegar ao lugar à zona, ah, zona, zona europeia neste caso ou será mais uma época desastrosa para, para o Chelsea de Lampard
1: sim neste momento caminha-se para uma época desastrosa ou pelo menos não tão positiva mas acho que em termos de qualidade individual e como eu disse isto de um momento para outro o jogo para outro pode tudo, mudar, pode tudo mudar por isso vou manter em aberto a minha opinião de que acho que o Chelsea deve eventualmente conseguir ir à Champions
0: League Sim tem, tem que ir para, para lá chegar agora o problema é que as coisas não estão correndo da maneira e há quem entregar muito melhor que o, que o Chelsea neste caso o West Ham por exemplo Está a fazer uma excelente temporada. Uh, vem de três vitórias consecutivas. Uh, frente a adversários. Uh, pelo menos o, o Everton é um adversário difícil. Uma vitória fora. Uh, Soma-se cinco em partes, cinco derrotas, nove vitórias, portanto está, está muito melhor. Uh, com David no, plantel, no a cargo de treinador. Acho que será uma época muito boa para, para esta equipa. Já o Chelsea, vamos ver. Tem o Southampton atrás e o Arsenal atrás. Veremos que não será surpreendido nas próximas semanas e ficará numa zona muito delicada. E assim, fechamos aqui o tema da Premier League. Tomás, espere, esperemos que o Liverpool comece a acordar ou não. Sim. Esperar. E para finalizar o podcast de hoje, dar aqui uma notícia. Por exemplo, Vítor aquele jogador que andou pagado um ano e meio no Real Madrid, com apenas dois golos em 32 jogos, não estou em erro, voltou ao Frankfurt, foi emprestado, é verdade, até final da época, e voltou como? Com dois golos. Entrou aos 62, Marcos aos 72 e aos 91. Tomás, será... Um novo Jovites, uma nova alma para fazer com que este avançado volta ao que foi?
1: Sim, acho que sim. Acho que está é num clube onde se habituou muito bem e jogou muito bem. Uh, e esperemos que sim, porque é um grande avançado.
0: Também concordo. Acho que tem tudo para dar ao futebol e acho que é no Frankfurt que encontrou o seu espaço. Esperemos que continue a marcar golos e a ajudar André Silva a levar o Frankfurt a um bom lugar no campeonato Alemão. E assim com ouvidos, fechamos o podcast de hoje, o podcast número 50. Este é um número histórico. Obrigado a todos que nos têm ouvido nestes 50 episódios. Uh, e a ti, Tomás, também. Portanto, nada, assim, nada. Fechamos Sim, pá, o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até à próxima.
1: Até à próxima.